0: Gracias por haber dado el play Estás a punto de escuchar Un nuevo episodio de En Mente Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Y también en el inbox Dejar tus sugerencias o ideas de temas Que quisieras escuchar En Mente busca que aprovechemos Esos 15 minutos de camino al trabajo A casa A trotar En invertir en conocimiento Recuerda que todos tenemos algo que aprender Y algo que entregar En Mente 15 minutos para invertir en conocimiento. Hola a ti que estás escuchando este podcast, estamos en un nuevo episodio de En Mente, edición especial Quédate en Casa, y hoy día tengo el agrado de estar con Verónica Gutiérrez. Hola Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Dani, ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien,
0: querida. Gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. Les contamos que es tarde, tratamos de planificar esta, esta reunión hace harto tiempo, queríamos hacerlo más temprano, pero la cuarentena de verdad no está tan fácil como parece, ¿no es cierto? No,
1: la verdad es que igual hay que hacer arreglines de horario porque estamos en casa, igual hay que hacer cosas de casa y... Y bueno, es parte de, así que, pero nos arreglamos el tiempo y nos dimos el espacio para
0: poder conversar. Bacán, y yo estoy Qué súper importante. contenta. Sí, eh, les quiero contar un poco, para los que no saben, porque yo creo que muchos la conocen, quién es Verónica Lavero, ella es fonoaudióloga de la Universidad Mayor, tiene un diplomado en Educación para el Emprendimiento de la misma universidad, un diplomado en motricidad orofacial, así es que estamos inmersas en el mismo área de especialización de la Universidad del Desarrollo. También cuenta con un posgrado en dermocosmética aplicada en la oficina de farmacia y actualmente está finalizando su máster en dermocosmética. También contarles que la laberito se desempeña clínicamente en la prevención y tratamiento de patologías del complejo cráneo-cérvico-mandibular en el pre y postoperatorio de cirugías faciales de diferentes índoles y en todo finalmente lo que respecta a las alteraciones miofuncionales y la estética, pero como que su mayor plus y por lo que la conocemos más es por la estética en fonobiología, ¿no es cierto, Vero? Sí, así es,
1: así es, es mi, mi mayor sello.
0: Sí, su mayor sello. Igual contarles que la Vero tiene un montón de más cosas, tiene un montón de diplomas, estudios, cursos, pero yo traté de acotar quién es la Vero eh, con fines solamente de tiempo para el podcast, pero ella tiene un currículum súper, súper genial. Vamos a hablar el día de estética, de verdad que yo estoy súper agradecida de que hayas aceptado estar conmigo en este podcast porque creo que la estética es un área emergente en fonaudiología, es un área que no está tan explotada, que tenemos también los que les gusta y los que nos gusta esta área explotarla y eso va de la mano con la capacitación continua, con la lectura, con la innovación también en fonaudiología, eh, personalmente yo he estado como ingresando un poco a la estética desde un área personal y, y me parece fascinante, así es que estoy súper contenta de tenerte acá conmigo y que nos llenes de conocimiento porque tú eres una profesional que ha trabajado mucho en estética y también estás rodeada de otras profesiones que es súper interesante ahí cómo te han hecho parte del trabajo con cirujanos de repente u otras especialidades. Así es que bienvenida Verito muchas gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos, ¿cómo partió eh, para ti el interés por la estética siendo fonaudióloga?
1: Mira, la verdad es que a mí, desde que estaba en la universidad, siempre me llamó la atención. Empecé a escuchar, ahí empezó, empecé a escuchar algo de que existía como algo de fonodiología estética, que existía esto, pero a mí, en general, me gustaba todo este mundillo. Y, y claro, yo sabía y tenía súper, súper claro que no me quería dedicar como, por ejemplo, tanto al área más educación... Quería, quería un trabajo más bien clínico y eh, también sabía que no iba por, por el área de voz, audición, etcétera sino que iba por el área de eh, motricidad facial ya, ya por ahí te vas como encaminando uh -huh. así es que eso, eso lo tenía eh, claro, lo tenía en mi mente y apenas salí, eh, bueno, hice ese diplomado de emprendimiento porque me gustaba mucho el tema de emprendimiento y ahí despertó en mí este, más este interés porque quise hacer mi, en el fondo es mi propio emprendimiento, es como, como yo generé dentro de la fonoideología, eh, o, o es lo que quiero eh, generar, ojalá también en más personas, eh, este interés por la estética. Entonces armé, de cierta forma, eh, con todas estas herramientas, armé Facelab y eh, fui cada vez más eh, buscando otros estudios, eh, acumular conocimiento e ir complementando todo lo que más pudiese eh, para tener eh, más, más y más eh, a ver en mi camino y que... Más que por un reconocimiento o, o tener algo más monetario, se podría decir, era una cuestión más de estudio y eh, algo profesional. Uh -huh. eso, eso, eso fue siempre mi objetivo y ha sido, hasta el día de hoy, tú que me conoces, eh, ha sido mi, mi punto y mi, y mi destino. Uh, me gusta mucho eso. Uh -huh. Como Exacto. entregar y... Claro, sí, sin esperar como mayores otras cosas. Sí.
0: Igual yo siento que hay un factor en común en alguna cierta parte de fonaudiólogos que entramos a estudiar fonaudiología por diferentes razones y la fonaudiología es tan amplia y grande y tiene tantas subáreas y dentro de esas áreas tiene más subáreas. Así es. Que de repente uno la acomodó y, la puede, y, y si tenemos como esta vocación de innovar y queremos también hacerla más parte de nosotros, la vamos como cada vez puliendo más para que sea una profesión que de verdad queramos mucho, porque hay que decirlo, no todos los fonoaudiólogos queremos y aspirábamos a ser fonoaudiólogos de lenguaje o de audición, que eran, son como las áreas más conocidas, o de educación. Muchos claro. de nosotros queríamos de repente darle un vuelco a esto y hacerla mucho más especial para nuestro perfil profesional. Y tú te atreviste con eso y le diste un vuelco, yo creo, de innovación mucho antes, porque ¿cuánto tiempo llevas con Facial App?
1: Mira, con Facial App llevo ya siete años.
0: Uh -huh. Porque hay que pensar que... ¿Siete años? Se está hablando de estética facial... Cándole... No tanto, no hace tanto. Entonces tú ya llevas un largo ¿Sí? camino recorrido con estética facial. Cuando yo creo que, mira, yo cuando escuché estética facial fue como en el año... Fue hace poco, o sea, 2015 2015 más o menos Porque me puse a hacer la especialidad en MO Pero antes de eso como que algo se hablaba Pero yo de verdad no entendía a qué se refería Y tengo que ser súper sincera Que yo decía, ay, estética, ¿por qué vamos a trabajar Si somos foneudiólogos en estética? Uno como que mira así como, no, eh, yo trabajo con patología y ya después tu mente va cambiando y en realidad estamos hablando de, primero, no solamente de patología, sino que también tener el concepto de sanología y segundo, entender que somos seres integrados y que todo lo que está pasando en nuestras funciones tiene una repercusión en nuestra, en nuestra función, en nuestra piel, en, en los músculos. Entonces, finalmente uno deja los estigmas que uno tiene de repente por, por cabro chico porque no sabe simplemente.
1: Exactamente, eh, y de hecho es eso con lo que más me he encontrado en el transcurso del tiempo, como una reticencia, eh, eh, un cierto como dejo de, de sacarse ese, eh, esa como superficialidad con la que se ve y se escucha la palabra estética uh -huh. así simplemente, solo por ser la palabra y es como, no, es que es muy superficial, es que, es que no, que nosotros somos terapeutas y como que nos regimos y tenemos que ser muy estrictos entonces eh, pero como dices tú, sí yo definitivamente lo reconozco, me arriesgué yeah, full con esto uh -huh. eh, hace años ya que partí con App. Eh, pero antes ya venía estudiando, eh, venía estudiando desde maquillaje, aproveché mi instancia en Francia de aprender mucho de cosmética, estaba en la cuna, eh, aprendí muchísimo con gente muy, muy capa, gente que sabía mucho, eh, tuve esa oportunidad, busqué también las oportunidades, porque si tú quieres saber o sea, y en otras partes del mundo está, hay muchas oportunidades en Chile también hoy en día también hay harta, hay harta oportunidad, harta facilidad para acceder eh, pero en otras partes eso, eso es parte del, es del día a día y eh, busqué, busqué, busqué y me encontré con gente maravillosa dispuesta eh, con un amor profundo por lo que hacen sea lo que sea su oficio o, profes, u, eh, eh, o profesión eh, súper dispuesta a enseñarte y a compartir contigo su conocimiento y, eh, y bueno y aproveché esa, esas instancias me moví por aquí por allá eh, lo pasé genial súper <risa> bien que es lo más rico yo creo que, que es aprender aprender eh, feliz, en lo que, lo que te gusta entonces fue así como fui construyendo el conocimiento eh, como hormiguita, así paso a pasito eh, sumando siempre sumando y aprendiendo también eh, desde pequeños errores etcétera, hasta que después fui aumentando y, y sumando más cosas eh, con otros viajes etcétera etcétera, ya me fui como interiorizando más de cómo se mueve eh, todo esto, y, y claro, absolutamente innovando en esto y en Chile, en, o sea, me, me atreví porque era algo, como tú dices, desconocido, o sea, por ahí se, habían señales de esto, pero pero desconocido, si lo queremos si le queremos poner un una palabra a lo que significa fonaudiología
0: estética. Ibero, porque sabemos que la fonoaudiología estética es un subárea de la MO. pero tú también yo siento que tienes un perfil de esteticista, que, que va más allá de ser fonoaudióloga en estética, porque también tienes un rol dentro de otros profesionales, eh, entiendo que trabajas con otros profesionales. Entonces, ¿cómo lograste entrar en este mundo de la estética finalmente? Porque sabemos que tiene mucha competencia, el otro día miraba unos Instagram y veo que hay muchos kinesiólogos trabajando en estética, sobre todo asociado a Brasil. Entonces, eh, sabemos, y, y bueno, finalmente sabemos que la MO no es de nadie y es como de todos, pero cada uno en su, en su experticia profesional. Entonces sabemos que trabaja el dentista, el kine, el, el maxilofacial, el otorrino, como que todos estamos trabajando un poco en MO y desde ahí, finalmente, Pueden todos trabajar un poco también desde diferentes áreas en, en estética y es lo que se ve. Hay muchos kinesiólogos haciendo estética que tienen mucha base desde la motricidad orofacial. Entonces, ¿cómo tú lograste imponerte? ¿Cómo lograste entrar en este mundo, eh, tener estos, estos estas redes? Porque tú no eres como una fonoteóloga que, que trabaja en su clínica. Tú trabajas con una red, trabajas con médicos, con cirujanos. ¿Cómo lograste este camino y estas redes para demostrar el trabajo que hace la fonoideología estética?
1: Lo que tú dijiste es, es clave, la red, red de apoyo. Yo sabía que en emprendimiento eso tiene que existir. Eh, tu red de apoyo es clave para poder alcanzar eh, y lograr tus objetivos. Eh, como te decía, bueno, yo llevo harto tiempo y fui, fue así, de a poquito, poco a poco a comentar, a explicar a decir lo que yo hacía, eh, cómo lo hacía, eh, no, es, no es que tú les muestres un tutorial ni nada, pero sí a comentarles de que esto funciona, que tiene resultados y para el paciente, la persona, el que te viene a ver, eh, tiene resultados que son súper significativos y súper eh, profundos, eh, que sobre todo... Eh, pacientes que deambula, han deambulado por muchas partes entre muchos profesionales y que no han encontrado respuesta ni solución a sus problemas a lo que les aqueja entonces fui comentando, fui hablando de esto eh, divulgando eh, lo que hacía eh, fui conociendo gente también muy eh, muy solidaria eso también hay que reconocerlo eh, y que estuvo dispuesta también a conocer lo mío o sea, a, a saber un poquito más y a que yo entrara con ellos a trabajar eh, pero claro no, no fue fácil, no fue de mañana voy, paso un currículum en una clínica estética y me llaman porque eso, eso, eso no, no iba a pasar eh, pero sí poco a poco llegué y bueno, hasta que no es un techo, pero sí, eh, como te digo, mira lo último que, que hice que fue para la clínica del doctor Héctor Valdés. Eh, lo conocí, le conté, le presenté un proyecto súper formal, conversamos y, y bueno, le encantó. Y, y me dio la oportunidad, por ejemplo, uh -huh. eh, que fue llegar a trabajar con un, un gran cirujano plástico, eh, el más renombrado de Chile, junto con otro por ahí. Eh, pero claro fue un, un trabajo eh, de a poquito y así como tú bien dices hay kines mira, curiosamente los kines eh, tienen un, un área de especialidad que se llama dermatofuncional sí. ellos trabajan to, con todo lo que es piel eh, en todo el cuerpo y ellos llevan mucho tiempo han avanzado muchísimo tienen muchos cursos de especialización eh, incluso lo que también decías de eh, internet, por ejemplo, las redes sociales, se mueven mucho con ellos eh, y es fácil encontrarlo. Y Fono estaba ahí en un oculto uh -huh. y tiene mucho, mucho que decir, mucho que hablar y mucho que aportar. Eh, en MO, claro, hay varios profesionales que pueden dar soporte y. y y fono desde la eh, desde la MO y la estética también puede dar un gran, gran aporte.
0: Aprovechando Así que es estás importante. comentando eso, me gustaría que, nos, que me contaras y nos contaras a quienes están escuchando cómo tú visualizas eh, o pronosticas qué va a qué va a pasar con la fonodiología estética en Chile, qué es lo que está pasando ahora, porque evidentemente... Yo siento que ha habido un cambio desde antes a hoy día. Hoy día hay mucha más gente interesada en fonodiología estética, hay cursos, hay, hay enfoques diferentes, está tu enfoque. Entonces creo que la visualización de lo que había antes a lo que había hoy es diferente. ¿Cómo lo ves tú, la fonodiología estética en Chile?
1: Mira, yo creo que va a continuar desarrollándose. Yo creo que van a seguir apareciendo eh, grandes personajes, eh, aportando desde de, de su propio eh, lado y yo creo que sí que y, y sobre todo hay que más que nada como abrirse a la posibilidad de que existe de que se puede eh, desarrollar y que puedan trabajar eh, en esto pero eh, <coughs> pienso que así como yo hice un trabajo quizá bastante más largo eh, esto va a permitir en el fondo que otros ya se les acorte un poquito más la brecha uh -huh. en el sentido de que lo van a conocer sí, que ya va a estar más escuchado eso sería como no porque yo sea vero y que, que, que abrí el... no, sino por el hecho de que ya se va a escuchar ¿sí? Sí. Eh, en ese sentido creo que es un aporte y los demás van a poder ir construyendo también creo que sí, creo que tiene mucho por hacer Todavía hay mucho, mucho que difundir. Eso sí, hay que difundir aún más. Y, y en ese sentido es absolutamente eh, gratificante de que haya más personas que les interese, que no lo crean como un tema negativo que, que, o que no tiene nada que ver con fonología, porque
0: sí. Tiene, tiene que todo ver. que ver, sí.
1: Yo creo que como fono sí, tiene todo que ver y como Fone, yo creo que hay que sentirse orgulloso también mm -hmm. un poco eh, no un poco harto orgulloso de que nosotros podemos trabajar que, que tenemos áreas y sub áreas y mini sub sí. y mini áreas <risa> donde podemos meternos
0: tenemos un millón de áreas sí
1: sí y con mucho y con mucho profesionalismo entonces hay que hay que
0: atreverse de todas maneras yo te estaba escuchando y yo creo que, y además por lo que te quise invitar, es que siento que hay un punto muy, muy importante en tu trabajo que se diferencia de otras personas que queramos a trabajar en lo mismo. Y creo que por ahí tenemos que ir. Puedo querer trabajar en MO, egresar, empezar a hacer cursos, especializarme y la educación continua que es súper valiosa y puedo abrir un, una consulta y empezar a trabajar y empezar a querer recibir estos, estos pacientes y trabajar como en la individualidad de una consulta, pero yo creo que es profundamente importante hacer redes con otros profesionales. ¿Por qué? Porque el fonoaudiólogo motricista orofacial no va a servir de nada si no tiene al médico que le derive para que trabaje la función. Si tiene al otorrino que sepa que el fonoaudiólogo puede trabajar eso, si tiene al kine que diga hoy oh, me puede servir además que este paciente, además de que yo lo vea, también lo vea un fonoaudiólogo. Entonces hacer estos nexos y no nos quedemos encerrados solamente como que el resto de los fonos sepamos que hacemos esto, sino que el resto de la comunidad de salud sepa que el fonoaudiólogo participa en esto, porque es súper sabido. Todos lo, los maxilofaciales, si hay una disfunción temporomandibular, mandan al kine, como sagradamente. O por años, el, el, el no sé, el neurólogo había una parálisis facial al kine. Y yo, y muchas veces así como que la gente me dice, ay, pero si esto es nuestra área, no es de ellos es de todos porque todos podemos aportar de diferentes maneras y si no ha llegado a nosotros ese paciente es culpa del gremio, es culpa de nosotros que no creamos publicaciones, que no divulgamos lo que nosotros podemos hacer, que el resto de la comunidad de salud no sabe cuál es el rol del Fono en eso no es un problema de los profesionales o no es que el kinesiólogo ha acaparado todo, lamentablemente o, fa o, o favorablemente ellos tienen muchos más años que nosotros y se han preocupado de investigar. Entonces siento que es súper valioso lo que tú has hecho, porque como tú decís, es un trabajo más de hormigas, fue un trabajo quizás más lento, pero tú no estás con más fonaudiólogos trabajando estética solamente, sino que tú estás con otros profesionales que saben lo valioso que es tu trabajo y que les va a servir, y eso yo le llamo el enfoque integrador, que por ahí tenemos que buscar, los fonaudiólogos, sobre todo los DMO buscar que se nos consideren un enfoque integrador
1: absolutamente, o sea, yo creo que el trabajo en equipo uh -huh. eh, es fundamental o sea, pensar que somos únicos en esta tierra y, no, y y solo nosotros podemos resolver ese problema yo creo que no es el no es el camino
0: es partir mal yo sí. creo que,
1: no, yo creo que hay que abrir la mente eh, abrir eh, y abrir el conocimiento para, pero no, no para, en el fondo, para sentir Van a, van a gloriarse, sino para compartirlo, para uh -huh. decir, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto, esto me resulta, eh, te puedo apoyar en esta parte Exacto.
0: Uh -huh.
1: y, y tú me apoyas en esto, yo hasta aquí puedo llegar, yo necesito que tú me ayudes con esta parte para que eh, juntos resolvamos este, esta situación o este problema que aqueja a este paciente, uh -huh. entonces eh, el trabajo en equipo yo creo que es fundamental. Y sobre todo, o sea, ojalá tuviésemos la suerte de tener un muy buen equipo eh, y que todos los profesionales se ayuden y sepan que hasta aquí llegas, hasta aquí puedes, pero ahora le toca al otro y así sucesivamente pasando entre los profesionales para que todos entreguen su granito de arena. Exacto. Porque fin finalmente, o sea, nosotros como terapeutas eh, eh, buscamos que nuestros pacientes... Eh, se sientan mejor, se sientan uh -huh. bien eh, se sientan contentos eso es uh -huh. entonces yo creo que el enfoque integrador es fundamental es fundamental yo, sí, eh, yo siempre pensé en eso nunca pensé en irme sola eh, así como, o sea, sí, en el momento tuve consulta privada sola eh, pero, pero era por un tema de, de, del espacio físico pero no siempre trabajé con redes y la gente que me conoce eh, desde desde mira, nivel redes sociales, marketing hasta eh, médicos, cirujanos eh, todas las profesiones las profesiones de la, del área de la salud eh, que son amigos y conocidos de, en esto eh, siempre busqué eso, y, y eso es lo que yo creo que, que, que sí o sí que tenemos en estos tiempos es eso yo creo que si queremos sacar adelante a nuestros pacientes o pacientitos, como uh -huh. decía una gran amiga de la universidad, eh, es un trabajo en conjunto. Y qué rico compartir entre todos, uh -huh. porque es la persona a la que va a salir feliz. Y nosotros también, en el fondo, porque hicimos nuestro trabajo y nos sentimos contentos por ello.
0: Es gratificante. Pero, sí. ¿y dónde puede trabajar el fonaudiólogo que se dedica a estética? ¿Cuáles son...? las áreas, o, o hacia dónde puede apuntar una persona que dice, ya, quiero formarme en estética y quiero buscar ahora una pega y ¿Hacia dónde debe apuntar? ¿Cuáles son las áreas laborales que tienen como opciones?
1: Mira, desde la clínica estética, ¿qué que se llama clínica estética? Que es el lugar donde se ve todo lo que son tratamientos eh, eh, invasivos o no invasivos, eh, me refiero a estas o sea, cosas, hasta cirugías uh
0: -huh.
1: eh, y que tienen desde, desde, no sé, un peeling, una atención dermatológica, por ejemplo, eh, cosmetológica, eh, eh, de esteticista, eh, hasta un cirujano plástico. Uh -huh. ya Eso es lo que podríamos llamar generalmente, y es lo que se llama generalmente una clínica estética. Podrías tocar puertas ahí. También podrías llegar ya a equipos eh, más grandes, eh, en lo que es hospital y en lo que es clínica privada eh, donde hay áreas que son eh, de estética <ríe> y sería ideal eh, lograr conformar el equipo ahí eh, ahí también podrías buscar eh, con quién trabajar ahora si nos vamos como a nichos un poco más eh, solitarios eh, podría ser directo con eh, un ortodoncista eh, directamente con un cirujano maxilofacial o solo con un cirujano plástico eh, con quien más por ejemplo o con dermatólogo te fijas o sea si es que nos vamos a como a nichos más pequeños uh -huh. eh, pero sí tienes puertas de todas maneras. El tema es que claro esté la acogida de ellos y si quieran conocer tu trabajo, y, y saber cómo llegar también a ellos uh -huh. porque como tú bien dijiste hace un rato es un mundo bien competitivo y avanza muy rápido eh, ellos ellos sacan estudios <ríe> todos los días porque tienen mucha maquinaria claro. ¿sí? eh, mucho barato con el que trabajan entonces eso necesita evidencia y obviamente para vender esto etcétera a las clínicas eh, tienen que mostrar resultados así así uh -huh. Eh, por ende se mueve mucho en ese, en ese círculo y la estética en, en sí no es barata ¿eh? es cara ¿sí? si, lo quieren, si lo queremos mirar así no, no es barata eh, también es algo que muchas personas no pueden acceder o acceden a tratamientos de bajo costo eh, quizás no tan especializado eh, eso también hay que decirlo eh, son realidades son realidades que, eh, que un, el profesional debe saber, pero por sobre todo, eh, yo creo que puertas van a ver uh -huh. Es uno el que tiene que ir y tocar la puerta sí.
0: eh, y, y moverse. Sí, y yo también creo que es súper importante el tema de, como tú dices, como en estética hay mucha investigación, Hacer nosotros investigación eso. y validar nuestro, mm. nuestros tratamientos y publicar, porque la promoción es algo muy importante en fonoaudiología, pero la promoción no se puede quedar en redes sociales nomás. O sea, si queremos tener un impacto científico en la promoción de lo que hace un fonoaudiólogo, tenemos que hacerlo con evidencia científica. Y para eso hay que estar publicando. hay que, hay que que Y no publicar solo en revistas de fono, hay que publicar en revistas con otro impacto, donde la leen otros profesionales, es como lo mismo que decía recién, salir de que los mismos fondos sepamos qué hacemos y eso ya lo sabemos, los mismos fondos estamos todo el tiempo diciendo nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos, pero no nos importa que nosotros mismos sepamos, necesitamos que el resto del mundo sepa qué es lo que hacemos y cuánta validación tiene ese trabajo. Y también otra cosa importante que, que yo creo que es importante en el sentido de entender la estética lo grande que es, es saber que la estética no solamente va enfocada al surco, a, a la línea de expresión, sino que también estamos hablando qué pasa con los pacientes quemados, qué pasa con los pacientes que tienen algún trauma facial, qué pasa con la persona que tuvo una parálisis facial, qué pasa ahí con la estética, cómo, de qué manera podemos nosotros aportar, nosotros estuvimos hace, el año pasado fue que fuimos a un curso de cicatrices, ¿no es cierto, Vero? Sí,
1: sí, el año pasado, sí.
0: Claro, y ahí veíamos como el impacto que hay y que podemos hacer como fonaudiólogo en el trabajo de las cicatrices y ambas hemos tenido eh, la fortuna de ya trabajar en cicatrices y ver los resultados. Entonces, cuando hablamos de estética facial, fonoaudiólogos que pueden ser de pregrado de repente que están escuchando, no estamos hablando solamente de la estética facial, del surco, de la línea de expresión. Estamos hablando de eso y de muchas otras cosas más. Y eso es importante, abrir la mente con respecto a la formidología. Tiene tantas áreas, tantos sub-áreas, tantas cosas que podemos trabajar, pero tenemos que... Si queremos dedicarnos a algo tenemos que ponerle empeño y, y hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que hay que investigar si es que es el área que nos gusta, hay que hacer redes, hay que demostrar nuestro trabajo de todas las formas posibles, ya sean promociones por redes sociales para llegar a todas las personas o de manera más científica, pero hay que movi moverlo. Es la manera como de salir de nuestro cuadradito de fonoaudiólogos que estamos como encasillados de repente.
1: sí. Lo que tú dices, la evidencia es, es, es muy, muy importante y eso también te abre a est, al resto de los profesionales, al resto del equipo que hablamos nosotras. O sea, eh, porque ya tienes pruebas más concretas, eh, como más fidedignos, obviamente, al tener una publicación, eh, no tan solo una revista de fono, sino una revista de cirugía plástica, una revista de dermato, eh, o sea ya ya no estás solo en, en, tu, en tu metro cuadrado uh -huh. sino que va más allá y obviamente la gente te empieza a ver
0: Exacto. así de
1: simple, te empieza eh, a ver y decir, ah, existe o sea, ¿hay resultados? ¿cuáles son los resultados? yo quiero verlos uh -huh. entonces, en ese minuto es cuando tú apareces con tus cosas y, y te presentas y se abren las puertas para poder trabajar eh, necesitamos, necesitamos ir más allá de las redes sociales ojalá ojalá mucha gente se interesara en esta área eh, porque necesitamos manos, o sea eh, somos poquitas y, y la verdad es que es harto trabajo sí. Eh, tú y yo sabemos que requiere mucha dedicación mucho, mucho tiempo esfuerzo y, y queremos, queremos que gen más gente se sume a esto mientras más, mejor y bienvenidos uh -huh. sean para poder crear estas instancias científicas que son muy, muy eh, relevantes. Eh, que, que como les digo, abren puertas. Ahora lo otro, la estética, exactamente. No es solo eh, que es lo que uno llama como la parte como más eh, visible. O sea, de, de sí. quedar bonita, de quedar. Eh, eh, como yo quiero quedar, no como nací, por decirlo así, sino con otras características o, o atacar el envejecimiento. No, sino que también está la parte reconstructiva. Mm. Que créeme que, que bueno, tú también has trabajado pacientes con pacientes con situaciones muy complejas. Y eh, sí, wow, es un trabajo hermosísimo. Mm -hmm. eh, con decirte desde que. Recuerdo el caso de una paciente que tuve que enfrentarla al espejo. O sea, después de tres semanas de la cirugía, ella no quería ver su rostro, eh, había tenido un accidente bastante complejo, y, pero yo sabía que no era, porque, por decir, la enfermera dijo, no, ten, tienes que mirarte, por decirte, y hubo otros le decían, no, pero mírate, pero yo sabía que no,
0: uh -huh.
1: ¿me entiendes?, porque yo o sea, sabía que no, y, y eso requirió eh, tiempo, no fue llegar, porque sabemos que en M.O. trabajamos mucho con espejo, uh -huh. ¿cierto?, el espejo es un gran eh, apoyo, Aliado, sí. sí, sí, el espejo está ahí siempre, pero yo sabía que no podía hacer entonces hicimos otras cosas, de, de, otra forma, otra vía. Ahí viene como toda esta estrategia del terapeuta. Teníamos que aplicar eh, otra forma, otra vía para poder entrar en el paciente hasta que ella pudiese enfrentar al espejo. Uh -huh. Solo al espejo. Y empezar desde ahí a aceptar su nueva forma. Claro. O sea, fuerte, porque en el fondo es un antes y un después. Uh -huh. eh, afortunadamente la paciente quedó maravillosa con la cirugía eh, eh, reconstructiva el trabajo que, que se hizo eh, y particularmente el que yo hice también fue, fue muy bueno no porque lo diga yo sino porque realmente lo vimos uh -huh. ella de verdad estaba feliz, feliz es como si no, no hubiese pasado nada uh -huh. excepto por el tema como obviamente traumático, exacto pero eh, pero fue tan buen tan bueno el resultado que el trauma lo, logró eh, aplacarse y disminuir uh -huh. eh, drásticamente claro entonces desde, desde ahí es como tú dices wow o sea sí 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 sirve
0: o sea, sí, sí totalmente <risa> Sí, así que es, es muy maravilloso el área sí, de verdad y es súper eh, reconfortable para uno cuando ve los resultados y ver cómo se siente el paciente porque no solamente le estamos ayudando en, en las funciones y, y en el movimiento y la coordinación etcétera, sino que también en cómo me siento como persona con, eh, con esta condición física que digámoslo, o sea, a todos nos importa cómo nos vemos, a todos nos importa así es que tenemos ahí un gran aporte y además tenemos habilidades muy buenas los fonoaudiólogos porque como tú decías, todo el mundo le decía mírate, mírate, pero tú fuiste la persona que le dijo ok, no puedes aún hacerlo y vamos a trabajar en esto. Entonces tenemos esa habilidad también comunicativa, tenemos esa, esa delicadeza de ver los detalles, de, de hablar diferente porque no somos eh, simplemente terapeutas, sino que tenemos otras habilidades sobre todo por el objeto de estudio de la fonoaudiología que es lo comunicativo.
1: Sí, esa fue genial porque hablando, uh -huh. <risa> eh, hablando, eh, lo primero, o sea, desde la, que sin, ella sintiera seguridad: eh, seguridad de estar contigo, que, que tú fueras un terapeuta
0: uh -huh.
1: a sesiones contigo, que se sintiera segura, contenida, eh, dispuesta, o sea, con, con, con la voluntad de asistir. Eh, y acogida, porque va más allá de, de... Es como tú acoges a esa persona que está llegando eh, a ti y poco a poco, y, y con esta, como te digo, la otras vías la comunicación es fantástica en ese sentido, te puede ayudar y te brinda una... Te, te abre unas posibilidades maravillosas de poder... Eh, de poder contactarte con el otro, uh -huh. y fue así como, como pudimos eh, ir paso a paso, y de verdad que resultó eh, muy bien, y logramos finalizar las sesiones con éxito, eh, era ella, bueno, en su caso era un impacto bastante importante, por el tema de la boca, eh, pero como te digo, eso... Puede ser de un ojo, la nariz, tu frente, tus mejillas, y así podemos hablar de mu muchísimos casos de pacientes. Eh, y el impacto es así. Uh -huh. El impacto, como tú bien dijiste también, eh, sí en, o sea, nos somos personas, pero somos personas por dentro y por fuera. Uh -huh. no, son, no solo somos alma, espíritu, mente eh, sentimientos sino también tenemos cuerpo físico uh -huh. y, y aceptar ese cuerpo físico eh, querer a nuestro cuerpo
0: uh
1: -huh. eh, físico no, no tan solo nuestro cuerpo eh, espiritual digámoslo uh -huh. si si lo queremos eh, llevar a otro a otros planos pero es, es querernos también aceptarnos conocernos eh, gustarnos eh, uh -huh. si queremos agregar o quitar, o mejorar, qué rico, lo importante es sentirse bien, Exacto. por lo menos yo siempre, eh, que era la vara de Facelab, eh, o sea, no era, es la vara de Facelab, el bienestar, uh -huh. totalmente, eso es lo que, eh, lo que yo busco con, con, con los pacientes, y lo que les, les trato de, tra de transmitir en el fondo, es tu propio bienestar, eso, y siéntate feliz con eso, o sea, Qué rico verme y decir, sí, me siento contenta a la edad que sea, en el momento que sea, porque porque no somos no, so, no solo somos cabeza, o sea, pensante,
0: uh -huh. hay más. Me encanta. Yo quería comentar que yo te conocí a ti hace como cuatro años, parece, o, o cinco, por ahí. Sí, más o menos. Y, la primera, y nos conocimos porque... Yo la, el primer curso que hice como expositora fue contigo. Yo antes de eso nunca había expuesto en ninguna parte. <ríe> y fue contigo. Sí. Fue mi debut. <ríe>
1: me acuerdo,
0: ¿sí? Sí. bueno, hicimos ese curso juntas sí, hicimos un curso de MO como con, con énfasis también en estética facial y tú ahí mostraste tu protocolo de Facial app y yo estaba fascinado porque aprendí no solamente fui a exponer sino que también aprendí contigo, uno siempre aprende y así me acuerdo que fue como te conocí ya después no hemos visto en cursos, hemos hecho clases en algunas universidades. Te he invitado también a participar conmigo. en Ahora me vas a ayudar también ahí con una clase de M.O. de valpo Así es que estoy súper agradecida, Vero, de verdad, de corazón. Te admiro, Caleta, así demasiado. Encuentro que todo lo que hay hecho, lo que hay logrado, eh, verte de repente en redes sociales cuando estás como en congreso y en jornadas y no como de fondo sino cosas de, de, de cosmética, de dermatología, lo encuentro maravilloso porque... Nos hace salir de nuestro círculo y demostrar que ahí hay un fonoaudiólogo que está ahí llevando nuestra bandera y demostrando que lo que se puede hacer de verdad tiene resultado. Te admiro un montón y estoy esperando que se acabe la cuarentena porque te dije que quería ir a hacer una pasantía contigo <ríe> y aprender más de estética porque es como que ahora, este último año... He estado como trabajando un poco la estética desde una manera diferente que tiene que ver un poco con cirugías ortognáticas y de repente eh, cicatrices y eso también tiene un beneficio estético y la, la, los pacientes lo notan y eso entonces me ha llevado a incursionar en esta área, pero estoy segura que, que tengo que aprender mucho más porque es un área... Emergente, que uno tiene que estudiar mucho, tiene que actualizarse, saber de piel, saber de cosméticos, saber de crema, saber de cómo cuidar la piel, de hidratación, etcétera. Así es que lo encuentro muy muy genial. Cuéntanos Berito, ¿dónde te pueden encontrar? Porque tú haces cursos, eh, de repente podría estar haciendo por ahí un live. Entonces cuéntanos cuál es tu Instagram o tu página.
1: Sí, me pueden encontrar en las redes sociales. Ah, nah. sí, muy claro. <risa> eh, Influencer. En, en Instagram. <risa> sí, en Instagram. Con Facial Lab, subguión oficial en el fanpage que es Facial App, Tal cual, eh, Facial U UP. Eh, y ahí estoy como más en, en, en la plataforma y, eh, digital. Eh, también, los que me quieran escribir, pueden escribirme a paselap.com. Eh, eh, miren, en verdad, yo, por, por algún motivo o por algún contacto, si es que alguien desea saber, yo siempre tengo mis canales abiertos a todos. Y eh, gustosa, eh, cuando me han dicho eh, algunos fonos o gente de pregrado, me dice, oh, ¿sabes qué? Me gustaría incursionar en esto, Que es? Yo, feliz. Uh -huh. <ríe> Yo soy la más feliz del mundo eh, porque le, les, o sea, les explico, trato de apoyar en lo que más pueda. Eh, me encanta, me encanta que sepan, que les guste. Eso para mí es súper rico. Así que eh, pueden buscar ahí en las redes sociales. Sí, es, van, van, voy a estar y vamos a estar junto a otros profesionales haciendo videitos. Vamos a hacer videos... Lives. Eh, porque queremos compartir... Eh, yo quiero compartir mucho... Lo que sé... Eh, desde una vereda... También más profesional... Y una vereda más, más coloquial... Uh -huh. eh, un conversatorio... Eh, para que la gente también vaya conociéndolo... El, el público... Eh, que que no, quizás no es del área de la salud... Obviamente... Entonces... Eh, es para todos... Yo... Eh, no, no, no lo voy a asesgar, sino que es algo para todos, me pueden buscar ahí, me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden escribir un mensajito, Whatsapp en verdad yo soy súper eh, abierta en ese sentido como que para mí feliz
0: sí eres súper bondadosa sí. con tus conocimientos, yo voy a dar fe de eso, porque ves que yo te he <risas> escrito algo así por Whatsapp ayúdame con esto, tú ahí estás siempre dispuesta, siempre estás ahí brindándome tu tiempo y eso se agradece un montón en fonoaudiología o sea de gente que de verdad quiera compartir eh, en, la, en la medida que pueda, de sus saberes, de sus conocimientos o guiar, porque tampoco se trata de que hazme el trabajo, pero ¿dónde puedo encontrar información? ¿tienes algún artículo de esto? Eso se agradece un montón y yo doy fe, de verdad que tú eres una persona súper super bondadosa con lo que sabes y, y eso es un aporte para toda la fonoaudiología es un aporte, así que recién cuando hablábamos y tú me decías, porque a nosotros no nos conocen tanto a ti yo estoy segura que sí te conocen <ríe> <ríe> tú sí eres conocida en por la estética, sí o sí en Chile sobre todo así que muchas gracias Berito eh, eh, tuvimos un podcast, yo creo que fue muy bueno, eh, ya llevamos por los 40 minutos, te dije no, son 15 minutos, te dije un, un podcast corto, tranquila y se nos hizo súper largo <ríe>
1: No, eterno, y podríamos seguir hablando dos horas más sí. o, o más. O sea, ¿te mueres?
0: ¿Te mueres mi taza de té? Te la voy a mostrar porque es ridícula. Mira, mira el tamaño. Es un litro para los que me están escuchando. Tengo un litro de té aquí eh, en esta reunión y creo que me lo tomé todo. Así que muchas gracias, pero de verdad estoy muy agradecida de, de haberte tenido conmigo en este podcast. Y, y ya saben dónde pueden encontrar el aberito. así es que muchas gracias a ustedes por escuchar y por seguir este podcast en mente que de verdad yo no pensé que nos iba a ir tan bien, pero nos ha ido muy bien con la edición Quédate en Casa porque hablar con otros profesionales es súper enriquecedor y a mí me encanta. Así es que eh, que estén muy bien, gracias por escucharme, adiós. podcast, comparte en redes sociales y sígueme en mente.info o elige-amamantar. Escríbeme un inbox pidiendo temas, sugerencias y recomendaciones de más temas para poder abordar.